0: 6시부터 10시까지
1: 함께 지쳐있는 일상 모두 달아버릴 것 기분 좋은 사람들 이윤석 신하영과 함께 생방송 전 주말
2: 이윤석 신하영의 생방송 좋은 주말 7부 시작했습니다. 잠시 후에는 여러분의 사연과 신청곡으로 함께 하겠습니다. 하고 싶은 말과 함께 노래를 신청하시면 되는 거죠.
0: 네. 어떤 사연이든 좋습니다. 기뻤던 일, 슬펐던 일, 화났던 일, 소소한 일, 어마무시한 일 등등 여러분의 이야기 신청곡과 함께 보내주세요.
2: 네. 정할 얘기가 없으실 때는 그냥 듣고 싶은 노래 신청을 하셔도 되고요. 보내실 곳은 문자번호 샵 8001번 샵 8001번 8001번. 짧은 문자는 50원, 긴문자는 100원 추가되고요. 메뉴는 공짜입니다.
0: 자, 노래 한곡 들려 드릴게요. 5255님이 신청하신 건데요. 선미 씨의 사이렌 듣고 오겠습니다
2: 선미의 노래 사이렌 들었고요. 예, 춤은 옆에서 신하영 씨가 췄습니다. <웃음> 네. 아참 네. <웃음> 아, 음악 좋아하시네요. 예, 아 타고난 디제이입니다. <웃음> 네. 자, 광고 후에는 주말 역사가 준비되어 있습니다. 야 역사 칼럼니스트와 함께 재미있는 역사 이야기를 나눠볼 예정입니다. 여러분 귀를 기울여 주십시오.
0: 네, 이윤석 신하영의 생방송 좋은 주말 7 8부는요
2: 금강주택,
0: IM 코퍼레이션.
2: 대성 셀틱 보일러
0: 한화건설
2: 환인제약
0: 맥스부탄
2: 안산 스마트스퀘어1400
0: 파크랜드
2: 동양건설산업
0: 롯데카드와 함께합니다
2: 고맙습니다 역사는 반복된다라는 서양 속담이 있습니다
0: 역사는 언제나 동일한 방식으로는 반복되지 않는다고 운베르토 에코는 말했습니다.
2: 모습을 달리해서 반복되는 역사. 자, 그러나 지나간 역사는 앞으로 다가올 역사이기도 합니다. 요거는 제가 말했습니다.
0: 그래서 준비한 시간 주말에 듣는 재미있는 역사 이야기 주말역사.
2: 주말 역사. 자 역사 얘기를 들려주실 분 모셨습니다. 역사 칼럼니스트 장동석 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 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 아 고맙습니다. 아 이렇게 저 역사 코너를 예, 담당해 주셔가지고 저희가 저는 이제 아마추어로서 좀 역사에 관심이 많고 신하영 씨는 이제 예,
1: 저쪽 미국 쪽에서 예, <웃음> 네. 그 서양 역사를 네 대학교 공부하셨죠? 때 역사를
0: 공부를 했는데. 다 까먹었습니다.
1: <웃음> <웃음> 저도 책을 중심으로 활동을 하기 때문에 사실은 역사 이야기를 뭐 많이 읽지만 역사 관련 책을 많이 음. 읽고는 있는데요. 예, 예. 어떤 면에서 보면 같이 공부하는 음. 입장에 있으니까요. 네, 이야기 잘 나누면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 뭐 겸손하신 말씀이시고 네. 제가 살짝 검색을 해봤는데 네, 네. 와 동서고금 어? 또 인문학에서 과학까지 모르는 분야가 없으시더라고요. 어머, 어머.
0: 정말 해박한 분이시고요촉척박사촉척박사입니다 진짜. 아, <웃음> 잘 부탁드립니다. 네,
2: 자 네. 오늘 저 역사에 대한 명언으로 한번 시작을 해봤는데 네.
1: <웃음> 혹시 뭐 덧붙이실? 에드워드 카라는 역사학자. <웃음> 우리는 보통 EH 카 이렇게 네. 얘기하는 e. 분이 예. 역사란 현재와 과거에 네. 끊임없는 대화. 크, 대화. 이렇게 얘기했는데요. 네. 예, 예. 사실 제가 요즘 마음을 주고 있는 글귀는 명언은 아니고요. 네. 드라마의 대사 중 하나였는데요. 예, 예. 이런 말이 있었어요. 이병헌 씨가. 예, 이병헌 씨가. <웃음> 네. 그대는 나아가시오. 나는 한 걸음 물러가니. 아. 어. 이런 말을 했거든요. 예, 예, 예. 역사는. 예. 앞으로 나아가기 위해서 음흠. 한 걸음 물러나주는 거거든요. 아~ 그러니까 아~ 과거의 역사를 통해서 우리가 나아가기 위해서 아하. 오늘 이 시간 진짜? 함께 하면 좋을 것 같습니다. 예, 역시 예, 음.
0: 최고의 그 드라마 미스터 선샷. <웃음> 예. 선샷이에요. 예. 선샷, 예, <웃음> 예선 <선샷>, 예. <웃음> 예, 예, 예. 아, 얘기할 수 있는 요 아니, 아니, 아니. 아니. 안안 그러죠, 예. 죽기 전에 이병헌 씨가 딱
1: 멋있게. <웃음> 그렇죠. <웃음> 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 <웃음)> 그렇죠. <웃음)> 무엇이든지, 예. 어, 나아가기 위해서 우리가 배우는 것. 기 때문에 예. 그중에 역사도 특별히 어, 그런 장르 중에 하나가 아닐까 음, 역사는 물러가 주면서 우리에게 가르침을 준것 같아요.
2: 역시 어, 장동석 씨. 네. 예, 예. 스텝도 앞으로 나가기 위해서는 백스텝을 밟아줘야 되거든요. 어? <웃음> 예, 미안합니다.
1: <웃음> 네. 오늘
2: <웃음> 재미있는 주제를 가져오셨다고요.
1: 예, 어, 한국 사람들 최근에 또 집값 때문에 많이들 걱정도 하시고 예. 고민도 하시고 즐거워도 하시는데 네, 네. 그래서 한국 사람들은 내 집을 어떻게 마련했나 음. 이런 이야기 좀 해보려고 합니다. 아,
2: 최근에 화두이기도 하고 자 한국인 내집 마련의 역사 자 어디부터 시작을 해야 될까요? 너무
1: 멀리 가면 관심이 좀 떨어지니까요. 음. 비교적 가까운 과거 조선시대부터 한번 가볼 텐데요. 어, 신분에 따라서 주택 소유 규모가. 제한적이었어요. 조선 어. 초기부터.
2: 그쵸. 아 규모가 신분에 음. 따라서. 예, 어허. 이제
1: 경국대전이라는 법전에까지 이제 규정이 되어 있었는데, 네. 어 신분에 따라서 양반은 양반주택, 음흠. 중인들은 중류주택, 서민들, 상민들은 이제 서민주택. 이게 이제 후대 역사학자들이 이제 분류한 것인데요. 네. 노비들은 이제 양반 집에 소속돼 있거나 외고 노비 같은 경우는 음. 가랍집이라고 해서 네. 사실상 집 모양도 갖추지 못한 토굴 같은 곳에서 생활을. 했어요. 아하. 예. 가랍지. 예. 왕족도 신분에 따라서 조선 초기에는 10 등급으로 나눠서 어, 대군이 있을 거고 다른 밑에 왕자들이 있을 거고. 에. 또 다른 비가 나은또 왕자들이 있을 음. 거잖습니까. 그 신분에 따라서 아. 집규모가 다 달랐어요. 그참 복잡해요. 어머, 그죠? 왕족들도. 저는
0: 왕족들이 다 궁궐에 사는 줄 알았어요. 아, 그렇지 않습니다. 아 세종도 사실은 궁궐 있었군요.
1: 밖에서
2: 태어났어요. 아하. 아 그렇습니까. 아. 아, 예. 아, 왕들은 다 그냥 궁궐에서 태어나는줄알았더니 <웃음> 음.
1: 세조 이후에는 일곱 등급으로 나눴어요. 이유가 있어요. 도성은 좁고 음. 왕족들은 계속 늘어나잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 집 규모를 왕족들도 등급에 따라서 어. 제한을 하는 거죠. 음. 어, 왕도 제한이 있었군요. 왕족들도 제한이 있으니까 당연히 양반들도 제한이 있을 수밖에 없겠죠. 네, 네, 네. 어, 우리가 보통 이제 조선 시대 그 양반들 돈 많은 양반들의 집을 뭐 아흔아홉칸 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 네, 그 기준이 지금 제가 말씀드린 양반 주택은 아흔아홉칸 이하, 네, 네. 중인들은 3 0에서 40. 칸 정도. 어. 근데 이 칸을 보통 방한 칸두칸 이렇게 생각하시죠. 그렇죠. 우리가 있어요. 방한 칸 없다 이런 얘기 많이 하셨어요 예. 옛날에. 근데 이제 이 칸의 기준은 좀 다른데요. 네. 어그 기둥 두개 사이에 있는 공간. 어허. 혹은 네개 사이에 있는 공간이 한 칸이에요. 물론 어. 이제 방이라고 보시면 방인데요. 예, 예. 방 하나가 있으려면 그러니까 기둥이 네개네 4개, 개가 있어야 되는 그렇죠. 거죠. 예. 실제로 그러니까 방이 아9 아홉 개가 아니라 예. 이 기둥들이 모여서 이뤄내진 공간이 아9 아홉 칸 정도 규모여야 한다는 거예요. 아. 그러면 그그 기둥은 크기가 좀 좁을 수도 있고 조금 넓을 수도 있고 그렇죠. 그렇잖아요, 그렇죠? 조선시대는 어. 기준이 다 달랐기 때문에 아. 어떤 사람은 30cm라고 하고 어떤 사람은 네. 팔꿈치 이만큼이라고 하니까 팔꿈치. 기준이 다 다르니까 아흔아홉 칸도 규모가 다 달랐을 음. 거라는 음. 거죠.
2: 그러겠네요. 아, 제 팔꿈치 길거든요. 저는. <웃음> 사람마다 <사는 웃음> 길이가 다르니까.
0: 그렇습니까 그렇죠.
1: 아, 이제 이걸 넘기지 못한다는 기준이 있었다는 건데요. 예. 그런데도 예. 세도가들은 예. 아우나욱칸왕 뭐 무시하고 그냥 아, 다 넘겨서 것 같아요, 짓고 네. 했어요. 그 권세가들의 집을 구별하는 가장 그 손쉬운 방법은 대문을 보는 거예요. 대문, 대문. 권세가들 이를테면 그 대문 한가운데를 더 높게 만들어서 소슬대문이라는 거. 소슬대문. 권세가들 집 이렇게 대문 보면 예. 지금 남아있는 한옥들 보면 예. 양옆은 낮이나 그 위에 이렇게. 그탑 같이 생겨서 이렇게 쑥 오. 올라가 있는 그 공간이 있거든요. 예, 예. 그걸 이제 소설 때문이라고 하는데요. 그 예. 양옆에는 이제 행랑체를 붙여서 하인들이 에. 기거하면서 말도 돌보고 그 주인 어르신들의 출입을 이렇게 돕는 아. 역할들을
2: 했었죠. 드라마에 많이 아. 많이 보셨죠. 그 입구 쪽에다가 가까이에서.
1: 행랑체라고.
2: 출입할 때좀 도와주게. 그렇구나. 예. 아, 그리고 소설 되면 지금 살짝 찾아봤는데 아, 진짜 이게 그문 위에 지붕처럼 이렇게 솟아 있는 하나를
1: 이러고. 더 올린 거죠. 음, 음, 예. 그러네요
2: 자, 그러면 이 주택 예.
1: 거래 같은 게 예.
2: 조선 시대에도 있었나요?
1: 당연히 있었죠. 아, 당연히 있었나요? 어, 이제 개경에서 한양으로 천도해 왔으니까 공신들에게 땅을 주면 집을 짓지 않습니까? 네. 네. 하지만 공신들도 자금 사정이 여의치 않을 때는 무언가를 이렇게 전통을 해야잖아요. 하 그러니까 음. 집을 사고 파는 거죠. 네. 그 공신이라고 하면은 조선 개국 공신들. 아, 개국 공신들. 예, 예, 이 사람들에게 이제 한양 도성 일대의 땅을 주고 집을 짓게 했거든요. 예, 물론 예. 도성 밖에 땅을 열어 주어서 농사도 짓게 하면서 음. 이제 그 소작 이제 음흠. 하도록 예. 했던 경우인데 예. 당연히 주택 거래가 굉장히 많았다 이렇게 볼수 있어요.
2: 그러면은 거래가 있었다면은 요즘처럼 뭐 집값이 폭락했다 혹은 폭등했다. 이런 것도 혹시 있습니다. 아 그래요?
1: 예, 조선 초기에 집값이 폭등했습니다. 어머나. 어? 그때는 즉각 걱정이 없었을 그, 거라고 생각 왠지 생각했는데. 없었을 것
0: 같은데, 그렇죠. 그
1: 조선 개국 당시의 조선 인구가 기록에 따르면 한 555만 정도 <웃음> 채안 됐는데요. 네. 전국이 안정되고 농정도 안정되고 이게 이제 중종 때까지 보통 태조부터 중종 때까지가 조선의 문물이 그리고 정신이 완비되는 이게 <웃음> 시간으로 따지면 한 130, 20년에서 30년 정도 되는 시간이거든요. 태조에서 중종. 예. 네. 요 기간 동안 인구가 두배 정도 늘어납니다. 음. 천만. 정도로 늘어나요. 조선의 인구가. 그러면 예, 인구가 늘어나면은 당연히 집을 아무래도 많이 지어야 하니까 그렇죠. 땅값이 살짝 살짝 높아지고 하하. 집값도 높아지겠죠. 하하. 그 대표적인 것이 도성 한양입니다. 도성 왜 한양? 그럴까요? 도성 한양? 사람들이. 몰려들어서 그때도. 거기에 먹고 살 일이 있다라고 생각하니까 네. 다들 한양으로 한양으로 몰려들다 보니까 양반들은 네. 특히 네. 과거도 준비해야 아, 하니까 그렇죠. 이도령이 네. 저기
2: 한양에서 보잖아요. 시어머니죠 <웃음> 그렇죠. 네, 네, 네.
1: 이거 어떻게 하냐. 역사학자들이 유추합니다. 음. 당시 관리들이 이런 기록이 있거든요. 지방으로 발령이 나면 가족 남겨두고 음. 자기만 발령지로 가서, 그러니까 기러기 아빠 혹은 아. 주말부부처럼. 아, 옛날에도. 예, 옛날에도 어. 이렇게 했어요. 그런데, 어, 그, 내려가서, 지방에 내려가서 관리를 한 사람들은 관가 혹은 친척집에 기거를 했는데, 이유가, 당시 부동산 가격이 너무 올라서, 어. 집값이 너무 올라서, 어. 관리 녹봉으로는 이걸 감당을 할수 없으니까, 어. 한번 한양에 있는 집을 팔고 내려가면 서울로 다시 못 올라온다는 거예요. (웃음) 잠깐만 비슷한데요? 지금 똑같죠? 예. 예. 야, 이거 이렇게 비슷하나? 그러니까 그만큼 한양 도성의 집값이 땅값이 올랐기 때문에 어. 관리들이 이런 그 청원을 직접 해서 제발 부탁이니까 나 이렇게 그냥 (웃음) 기러기처럼 살수 있도록 해달라 이런 부탁도 하고 또 집을 그 가족들은 남겨놓고 또 교육을 아. 위해서도. 사실은 자녀 교육을 위해서도 한양에 있는 게 좋다라는 (웃음) 거죠. 우리 저 조선과 한국의 남자들은 기러기 운명인가 (웃음) 봐요. 아, 아, 인정도 기러기였구나. 그래서 일종의 대책 같은 것이 필요할 수밖에 없었어요. 그렇죠. 어떤
0: 대책이 있었어요?
1: 그러니까 사대부들이 이 같이 이제 자기는 또 지방에 내려가서 관가에 기거하고 뭐 친척 집에 기거하다 또돈 생기면 옆에 또집 사고 이러거든요. 네. 그러니까 이게 사대부들이 이렇게 문어발식 주택 구매를 자꾸 하니까 지방에도 집을 사니까 예예. 정부에서는 양반은 양반끼리만 집을 사고 팔아라. 음. 중인은 중인끼리만 주택 거래를 음. 해라. 어. 이런 법령을 제정해서 어. 그리고. 일가구, 일주택 정책을, 어머, 아,
2: 추진했어요. 요거는 또 요즘하고 비슷하고, 그렇습니다. 아까 뭐 양반이 양반끼리, 요거는 약간 조선
1: 느낌이고, 네. 어 일가구, 일주택이 조선시대에도. 그렇습니다. 네. 뭐 지금 말로 붙이자면 일가구, 일주택인데, 네. 어쨌든 피해가는 사람들은 항상 피해가는 구멍이 있어요. 야 이게 참, 어, 참. 그때는 어떻게, 어떻게 피해갔을까요? 네. 양반들이 여러 채 이제 집을 구입하면, 네. 중인들에게 임대했다는 이를테면 요즘으로 따지면 임대차 계약서를 위조하는 거예요. (웃음) 아 위조. 이거 내네 이름으로 하는 거 아니고 니네 이름으로 하는 거다. 아. 저기, 저기 요즘 분들이 역사들을 잘 아나 봐요. 되게 아, 그 선례를
0: 찾아가면서 <웃음> 그렇죠. 조선시대 이렇게 했으니까 나도 한번. 굉장히 이렇게. 비슷한 아. 일들이 많이
1: 있었어요. 네. 실제로 그러네요. 이것 때문에 정부가 이것도 지금과 비슷한데요. 네. 세입자 현황에 대해서 전수조사를 해야 된다. 오. 이렇게 상소가 올라왔고. 예. 그런데도 양반들은 집에 데리고 있는 노비 중인 신분으로 격상시켜줘서 <웃음> 와. 이 사람들이 계약을 할수 있도록 왜냐하면 노비는 거래를 할수 있는 주체가 아니기 때문에 예. 중인 정도로 올려줘서 아. 너이 집의 주인인 것처럼 해 서류상 <웃음> 어머나 야,
2: 그러니까 이게 조선시대는 신분사회인데 예. 그거를 올려줄 정도면 은
1: 주택 문제가 더 어렵다는 음. 얘기예요.
0: 근데 실제로 올려주진 않았을 거 아니에요. 그냥 이제 너의 이름을 빌려줘 이런 거 아니었을까요? 그렇죠.
1: 그럼에도 불구하고 음. 중인 신분이 된다는 것, 어. 아. 서류상이라도 중인 신분이 된다는 것과 노비인 것은 하늘과 땅 차이기 때문에 노비들이 받아들일 수밖에 없었던
0: 거죠. 음. 야,
2: 그러니까 이게 저저 저 신분의 그 엄격함보다. 집 욕심이 더 컸던 거예요. 그니까 러 <웃음> 요즘도 얼마나 어렵겠어요, 사실 정책을 만들기가. 그렇죠. 네. 이렇게까지
1: 하는데. 집 얘기는 아니지만 말 얘기도 좀 해보자면. 말이요? 예, 당시에 가장 큰 유, 그 뭐라 그럴까요? 교통수단이 네. 양반들은 가마일 테지만 멀리 가려면 말이 음. 필요하잖아요. 아, 일종의 고속버스처럼. 네. 예, 말 가격도 굉장히 비쌌고요. 음. 노, 노비, 이 말과 노비를 사람을 비교해서 좀 그렇지만, 예. 노비 가격도 집안체 가격만큼, 건장한 노비의 경우는. 예. 왜냐면 노동력이기 때문에. 그 어, 어, 어. 그만큼 이 노비가 조선사회에서는 이런 표현 죄송스럽지만 다용도로 사용되었다. 아. 아,
2: 네. 뭐좀 슬픈 표현이지만. 음, 습니다 예, 예, 예. 예. 아우, 저는 진짜 예전에 태어났으면, 노비로 태어났으면 진짜 얼마 안 됐을 거예요. 가게 아, 죄송합니다. <웃음> 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 서로 또 미루겠지, 그죠? 아, 야, 이집 문제가, 예. 네. 어제 오늘 일이 아니라는 생각이 듭니다. 아, 네. 예. 네.
0: 근데 이렇게 집을 네. 여러 채 갖는 사람이 있으면은, 네. 집이 없는 사람도 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 어. 당연히, 당연히. 네.
1: 그러면 네. 이제 빌려 쓰는 사람도 있어야 되겠죠. 네. 우리 요즘으로 따지면 전세나 전세. 월세 같은. 거. 전세가 있었을까요? 조선시대? 있었습니다. 그래요? 아 어,
0: 그렇습니까? 사실 전세라는 개념이 진짜 재밌는게 우리나라에만 있는 개념 같거든요. 외국에는 어. 전세라는 그렇죠. 개념이 없어요. 예, 실제로 외국...
1: 그런데요. 네. 네. 영조실록에도 보면 사실은 전세라는 표현은 아니에요. 네. 하지만 이제 세입이라는 표현이 등장하거든요. 세입. 영조실록에 네. 보면 이런 표현이 있는데 제가 한번 읽어드릴게요. 어이동 봉궁 담장 밖에 사는 군병들이 집단으로 비변사에 집세를 감해줄 것을 요청하는 소지를 바쳤다, 이런 문구가 있는데, 이게 뭐냐면, 지방에서 한양으로 돌아온 관리들, 아까 말씀드렸던 그 관리들, 지방에서 임지를 마치고 돌아 임기를 마치고 돌아온 관리들, 혹은 지방, 서울로 발령받은 관리들이 집값을 감당하지 못해서 어. 세를 살았는데, 집세를 좀 내려달라고 지금 요청한 거예요. 음. 비변사에. 아이고. 그. 그러니까. 집이 없는 분들은 계속 그렇게 없는 거예요. 아니요. 비싸니까. 그렇습니다. 그러니까 네. 결국 이제 말씀하신 것처럼 세입자가 있었다는 건데, 네. 이게 이제 조선 중기 이후부터는 한성부 호족에 직접 세입이라는 단어가 등장할 정도로 비일비재했다고 해요.
2: 아, 조선시대에도 세입이라는 단어가 네. 있었고,
1: 낮춰달라. 네. 그렇습니다. 네, 그렇죠. 그러니까 연산군때 가면 세입자가 훨씬 더 늘어나서요. 정부 차원에서 본격적으로 관리에 들어갔다는 기록도 있어요. 예,
2: 혹시 예. 이거 좀 이런 좀 괜찮나 모르겠는데 그 전세 살던 분들 중에
1: 저희가 알만한 분이 혹시 있을까요? <웃음> 정말 유명한 분. 어, 아, 있나요? 집회에도 나오신 분인데요.
0: 어, 세종대왕은 아니고. <웃음> 그분은 집이 있는 걸로 알고 있어요. <웃음> 네, 그분은 집이 있겠죠 네. 이황 선생. 아,
1: 이황? 되게 이황. 예. 조선 시대엔 세입자가 집주인에게 목돈을 빌려주고. 집을 빌려 쓰는 가사 전당 제도라는 것이 있었어요. 사실상 어. 전세 제도와 똑같아요. 그러니까 잠깐만 지금 퇴계 이황 선생이 세입자였다는 거잖아요. 예, 이런 시가 있어요. 퇴계 선생 문집에 보면 한양의 새집에 음. 동산뜰이 비었더니 해마다 울긋불긋 온갖꽃 온갖 꽃이 피어나네라는 시가 있는데요. 예. 새 들어 사는 집에서 살구꽃이 피는 걸 보고 쓴 시라는 거예요. 음. 아. 이 이황 선생의 고향이 안동 지방이시잖아요. 예. 예. 그러니까 처음에 이렇게 서울로 과거급제에서 와서 예. 관료로서 생활하는데 예. 뭐 젊은 관료였고 예. 그러니까 예. 돈이 없으니까 새 예. 집을 빌려 살았다라는 거죠. 아. 어, 음. 하지만 뭐 아시다시피 이황 선생은 벼슬을 그렇게 오래 하지는 않으셨어요. 그좀 왔다
2: 갔다 왔다 갔다 하셨죠.
1: 예, 어 얼마 하시다가 사직 상소 내고 내려갔다 있음 내려가 있으면 또 임금께서 또 제발 와서 해라. 음, 음. 그러면 마지못해 한 두어 달또 계시다가 또 내려가고 음. 이런 경우가 비일비재하셨죠. 예. 예, 이왕 선생도 새 집에 살았다는 거.
2: 예, 음. 이게 뭐 혹시 그내집 아, 마련이 꿈인 전세에 계신 분들은 아 그래도. 세계이왕 선생님도 그랬다고 하니까
1: 조금 위로가
2: 될지 <웃음> 모르겠습니다.
0: 어떻게? 네. 예. 요즘 화두가 집값이잖아요. 네. 조선시대는 어땠나요?
1: 조선시대도 뭐 사실은 한양과 네. 지방의 집값은 정말 천차만별. 아. 한양에서도 목 좋은 곳은 정말 천정부지. 어. 어. 부르는 게 값. 그렇습니다. 어. 어. 돈이 많이니까 궁궐 근처에. 이제 집을 지을 수 있었던 양반들이 있는데 그게 거기가 어디냐면요. 예. 경복궁과 창덕궁 사이 그러니까 우리가 지금 북촌이라고 부르는 곳이에요. 북촌. 음. 거기에는 정말 돈 많고 권세에 있는 양반들만 살수 있었어요. 음. 아, 그궁 있는 쪽이 좀 비쌌군요. 그렇습니다. 어. 어. 반면에 돈 없는 젊은 유생들이 사는 곳은 사대문 끝자락인 남산밑. 남산민 많이 들어본 것 같은데요. 예, 남산, 남산 마을. 및 마을에 예. 젊은 유생들 그리고 조선 중기로 가면 서울 출신 관료들, 뭐 이덕무 음. 선생 같은 분들이 오. 그곳 출신이세요. 그래서 이제 한그 사대문 끝자락에서 젊은 유생들이 많이 살았고요. 아하. 북촌과 함께 요즘 뜨는 곳이 서촌이잖아요. 예. 아, 요새
0: 서촌 핫하죠. 예. 어.
1: 서촌은 그런데 중인들의 음. 주 거주지였어요. 아 옛날에는. 예. 아, 요즘은 핫타고 예. 그그 그 중에서 서촌 중에서 이제 효자동 예. 그경 지금 청와대 인근 음. 동네인데요. 이곳이 바로 내시들의 집단 마을이었어요.
2: 아 그렇습니까? 음. 예.
1: 우리는 보통 알기로 내시는 그냥 궁에 한번 들어가면 죽어서 나온다라고 예. 알고 있지만 예. 두 종류가 있었어요. 예. 오랫동안 궁궐에서 생활만 하는 그런 내시들이 있는가 하면. 예. 어, 밖에 나와서 생활하는 내시들도 있었어요. 아그 예, 그러니까 이제 번을 선다고 해서 네. 교대로 하는 내시들이 있었던 어, 거예요. 아 내시촌이 있었다.
2: 그렇습니다. 네.
0: 근데 저 너무 궁금해진 게 네. 요즘에 이제 집을 사고 팔려고 하면은 부동산에 가서 뭐 네. 집을 네. 내놓고 계약을 하고 중개하고 이러잖아요. 네. 조선 시대에는 그럼 어떻게 집을 사고 팔았던 거예요? 조선
1: 시대에도 그렇죠. 거간꾼들이 분명히 있었어요.
0: 부동산이 있었다고요?
1: 거간꾼들. 거간. 예, 그러니까 아, 이제 네. 중개를 도와주는 사람들이죠. 어허. 상품과 상품의 그중계를 돕기도 하고 이런 사람들은 그 이제 밝기 때문에 음. 땅과 집도 여기 가면 좋아요. 여기는 이만큼 금액에 나왔어요.라고 소개해주면 어. 이런 사람들이 지금 부동산 소개소처럼
0: 일들을 했었죠 그럼 그 당시에도 약간 이런 말들이 오갔을까요? 지금 사두셔야지. 이게 <웃음> 3년 <웃음> 이후에 좀 올라요. 내지는 뭐아 거기는 이미 뭐 <웃음> 끝나서 지금 사시면 안 되고 뭐 조금 내려가면은 그때 사세요. 뭐 이런 말들이 오갔을까요? 왜
1: 없겠습니까? 그런 말이 기록에는 남아있지 않지만 어. 어쨌든. 한양도성 4대문을 음. 기준으로 봤을 때 궁궐을 중심으로 종로통의 길들이 가장 좋은 길이 나있기 때문에 음. 집값이 높았어요 어머 그 그랬을 것 같아요, 진짜, 그때도. 재밌. 지금
0: 뭐 이런 얘기 하자면, 아, 이제 건물이 거기 들어설 거라서, 내지는 뭐 여기 뭐 지하철이 뚫릴 거라서, <웃음> 어. 여기 사두시면은 뭐몇년 안에 뭐 오릅니다. 이렇게 어허. 얘기를 하는데, 그때 당시에도 이제 길이 나을 거라서. 그렇죠. 어.
1: 이미 이제 조선 초기에 삼봉 정도전 네. 선생에 의해서 한양도성은 거리가 완전히 구성되어 있었거든요. 네. 그 거리를 기준으로 해서 어디가 큰 길이냐? 그러면 당연히 그 동네 집값은 높은 어머나. 거고요. 아... 그 끝자락에 있는 집값은 당연히 낮겠죠.
2: 요즘 그 역세권처럼. 그때도. 그렇죠. 아, 요즘 보니까 저, 저쪽 길로 말이 많이 다니지만. 좀더 <웃음> 투자를 좀 해야겠어. <웃음> 음. 어, 어느 궁 사이에 좀 땅이 비었대. 어, 어, 어,
0: 거기 어. 사두면 오를 것 같아. 한천냥 정도. 어, 허세게돈좀 뭐 음. 어, 꺼주면. 뭐러면서 <웃음> 꺼서
2: 좀 하기도 하고 네. 그랬을 예. 것 같아요. 예, 예. 자, 그리고 요즘 또 화두 중에 하나가 이제 예, 뭐 강남 그리고 또 뉴타운 개발. 이런 것들인데. 그렇죠. 예. 뉴타운 개발은 언제좀부터
1: 사실은 뉴타운은 비교적 역사가 짧은데요. 네. 실제로 가면 일제 강점기로까지 갈수 있어요. 아,
2: 일제 시대까지.
1: 예. 네, 1920년대 이제 어 일본 일제가 조선 침략을 본격화하면서 군대만 들어온 게 아니라 네. 그냥 평범한 사람들도 들어와서 장사를 해줄수 있도록 굉장히 문호를 많이 개방했어요. 일본이. 혹시 그때 그러면 땅 투기꾼 비슷한 분들이 사람들이 들어왔을까요? 뭐 어쨌든 땅 투기꾼이라고 보기에는 좀 어렵지만 이 사람들이 그 사대문 안 노른자 땅을 점령하기 시작해요. 어. 눈독 들인 곳이 북촌이에요. 아, 아까 얘기했다. 왜냐하면 군 가까이 있고 교통 좋고 번듯한 집들이 있잖아요. 아, 좀 얄밉네요 예, 그러니까 한인 민족 자본가가 그 일대를 개발하기 시작해요 그래서 지금 우리가 알고 있는 북촌의 그 한옥들은 개량 한옥으로 당시 어. 이를테면 부동산을 개발한 어 개발자가 이 공간은 한옥으로 지켜야 한다고 생각해서 작게 작게 그렇게 개량 음. 한옥으로 만든 공간이에요
2: 아 일부러
1: 그렇게 그렇습니다 어. 그 이후에 이제 40년대로 가면 왕십리 행당동 지역 우리가 지금 이 지역 지금 핫한 공간인데
0: 왕십리면 떡볶인데
1: 그렇죠. 왕십리면 떡볶이인데, 아, 그 <웃음>
0: 떡볶이인데. 어, 이게 네. 이제
1: 1930년대 이후에 이제 일본이 사대문 박지역까지다 먹어 <웃음> 들어가요 <웃음>
2: 아, 속상합니다. 예,
1: 그러니까 사대문 바로 바뀐 창신동 일대가 먼저 개발이 됐고 음. 그러다 보니까 그 이후 공간까지 넘어가게 되는데 조선 백성들을 그 사대문 밖 지역으로 완전히 몰아내는 거예요. 음. 그렇게 개발된 공간이 이제 왕십리 행당동 일대인데 실제로 일본도 이 땅에 눈독을 들였고요. 그래서 민족자본가들이 이 땅을 개발해서 조선 백성들이 살게 해야겠다라고 해서 오. 실제적으로 뉴타운이라고 말할 수 있는 공간들이 이곳에 많이 생겼습니다. 음. 그렇군요. 그러면 자 강남은 도대체 언제부터 이렇게 비쌌는지? 강남은 사실은 지금 집값하면 또 강남 예. 얘기인데 예. 너무 비싸니까 이건 1960년대부터 본격적으로 음. 개발이 됐어요. 왜냐하면 예. 사실은 원래 강북이 서울이었고 예. 강남은 예. 경기도였거든요. 예. 예. 그런데 어~ 판문점에서 너무 가깝고 어. 그러다 보니까 인구는 이미 포화된 상태였기 때문에 어. 어~ 여러 가지 개발 조건에 의해서 강남을 이제 선택하게 전략적으로 정치권에서 음. 선택하게 된 거죠 그래서 (1963년) 이전까지 경기도 광주 시흥군이었던 곳을 서울로 편입시키고 그~ 옛날 영화들에 보시면 그냥 다 진흙밭 네, 그 공간을, 예, 그냥 이제, 농담. 개발하기 시작하죠. 그래서, 네. 이제, 영등포의 동쪽, 혹은 영등포와 성동의 중간 지역 해가지고, 우리가 흔히 영동이라고 얘기하는 공간들이 음. 개발되기 시작하면서 강남 개발이 본격화 된 거예요.
2: 그렇군요. 휴전선에서 좀 가깝다 보니까, 아. 멀리 떨어진 쪽을 개발하기 시작했다. 그렇습니다. 이야, 이거 뭐, 야. 이, 지휘에 대해서 얘기를 하니까
0: 음. 어, 시간 가는지 모르겠네요. 어, 귀가 쫑긋네요. 완전 집중해서 들었어요. <웃음> 예,
2: 이재근님이 시대가 달라졌다고는 하지만 기본적으로 돌아가는 거는 또 같다라는 걸 오늘 느끼네요. <웃음> 이 코너 참 좋네요 아유, 하셨네요. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네. 자 지금까지 역사 칼럼 니스트 장동석 씨와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 이 t v 인지 그것만 물어보세요. SK브로드밴드 협찬 안전운전 캠페인이었습니다.
2: 이윤석, 신하영의 생방송 좋은 주말 함께하고 계십니다.
0: 네. 저희가 그 주말 역사 처음으로 또 선보였는데 반응이 좋네요. 김용진님이 유익한 코너라고 이렇게.
2: <웃음> 엄지 적해주셨고사9 네. 네. 5 8님은 서촌이 중인 거주지. 효자동은 내시촌, 집매매와 거강꾼 이야기의 폭소. <웃음> <복소>. <웃음> 아, 웃음도 좀 있었어요. 음, 예, 예. 네. 그리고, 아, 얘나 지금이나 기본적인 원리는 또 비슷하구나 그러니까요. 싶어서 마음이 위로가 되면서도 또좀 답답하기도 하고.
0: 살짝 씁쓸하기도 하고. 예, 예. 네. 그런
2: 역사의 묘미가 있네요. 네. 자, 마침 또 3552님이 아, 홍진영의 엄지 척! 신청을 해줬거든요.
0: 척! 듣고 올까요? <웃음>
2: 우리 저 역사 코너 칭찬하는 의미에서 한번 들읍시다. 의 노래, 엄지처. 그렇습니다.
0: 어, 엄지, 엄지처.
2: 어, 근데, 어, 되게 비슷해요. 아,
0: 비슷합니까? 네, 목소리 통과. 네. 엄지, 엄지처. 오! 잘하시네. <웃음> 아. 아, 네. 자, 구류기칠님이 퇴근하는 길입니다. 감기 걸려서 잘 먹어야 됩니다. 콩나물 국밥 먹고. 고왕 만드는 싸갖고 가서 야참으로 먹고 배부르고 등 따시게 잘 겁니다. 좋은 주말은 다 듣고 잘 겁니다.
2: 아이고 마지막 문장에 또 엄지척.
0: 엄지척 드려야겠죠? 아 잘했어요. 잘했어요. <웃음> 네. 오, 예. 아 근데 이은석 씨도 사실 지금 감기가 조금 걸렸잖아요. 예. 오, 잘 드셔야 되는데 아까 저녁 드실 때 보니까 햄버거 반쪽을 남기셨 아,
2: 반쪽이나 먹었죠, 제가. 과시겠습니다. <웃음> 과시? <웃음> 예, 예, 저 감기 걸려서 특별히 많이 먹은 거예요. <웃음> <웃음> 네.
0: 아프지 마세요.
2: 예, 예. 저도 이제 또 집에 가서 나머지 또 반쪽 먹고. 네. 예, 푹 자고 건강하게 또 와야죠, 다음주에는. 네. 네. 자, 여기서 또 노래 한곡싹 들어볼까요? <웃음> 어떤 노래 될까요 5690님이 신청한 노래인데, 야, 이 노래도 진짜 오랜만에 들어봅니다. 음,
0: 명곡이죠. 자,
2: 에코가 부릅니다. 행복한 나를. 좋습니다. 네. 에코의 노래 행복한 날을. 예그 여자분들이 많이 부르는 노래잖아요. 아 그죠? 노래방
0: 가면은 이제 좀 좋아하는 남성분들이 있다 하면은 좀 부르는 노래 중에 하나죠. <웃음> 그거와 더불어서 이제 보랏빛 향기도 있고요.
2: 아, 네. 레파토리가 아, 좀 있군요.
0: 레파토리가 좀 있습니다. 왁스의 노래도 좀 부르고요. 예. 네.
2: 1233 님이 아영, 나영, 어제부터 팬이에요. 어.
0: a l 임 rhyme. Uh-huh. rhyme. <웃음> 어,
2: 어제 오늘 첫 방송 고생 많았어 요푹 쉬세요 영 다음 주에 또봐영 wow. 하고 아주 작은 글씨 크기로 윤석 씨도 고생하셨습니다 <웃음> 좋은 주말 화이팅 하셨네요 네. 네 광고 듣겠습니다 광고 들어 요 생방송 이윤석 신하영의 좋은 주말 함께 하셨습니다 자 오늘도 끝곡 꼭꼭 나가야 될 시간이 음, 왔어요 네,
0: 시간이 너무 빨리 가네요
2: 예, 어제 오늘 수고 많았어요
0: <웃음> 다음주에 또볼 거니까 <웃음> 그럼요. 네.
2: 자, 7109님이 신청한 노래 미스터 선샤인의 OST 신승훈이 부른 어... 불꽃처럼 아름답게 음. 이 노래 마지막으로 띄워드리도록 하겠습니다 자, 저희는 다음주 토요일에 See you again이에요 굿바이 라고 하지 않겠습니다 오후 6시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 네 다음 주에도 좋은 주말에서 만나요.